0: Bonjour à tous et toutes, je suis Géraldine Chalencon, directrice opérationnelle à Espacité, agence conseil spécialiste de l'habitat et de la ville. Bonjour Rémi. Bonjour. Rémi Abouzid, vous étiez chef de projet à Espacité lorsque vous avez obtenu votre poste en 2019 de maître de conférence en sciences politiques à l'université Sorbonne Paris Nord. En 2021, vous êtes devenu responsable d'une année du cursus au sein de l'IT de Bobigny Carrière Sociale dédiée à la ville et au territoire durable. Votre parcours est relativement original, même s'il fait pleinement sens par rapport à vos fonctions actuelles, puisque vous avez d'abord commencé par faire des études d'assistant social, Mais une fois diplômé, vous avez choisi finalement de vous orienter vers la sociologie. Et donc là, vous avez obtenu un double master, à la fois recherche et professionnel, au sein de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. A la suite de ces masters, vous avez réalisé une thèse que vous avez soutenue en 2017 qui porte sur le relogement dans les copropriétés dégradées à partir d'un travail de terrain mené à Clichy-Montfermeil. Cette thèse va faire l'objet d'un ouvrage qui sera publié en 2023. Mais d'ores et déjà, vous avez publié un article dédié à la question du relogement et cet article a obtenu le prix de l'article scientifique sur le logement qui est décerné chaque année par l'Union sociale pour l'habitat et la Caisse des dépôts. Et donc, vous avez obtenu ce prix en septembre 2022. Aujourd'hui, dans le cadre de vos fonctions à l'université, vous continuez à travailler sur les copropriétés, notamment au travers de votre participation à deux programmes de recherche. Le premier s'inscrit dans le cadre du PUCA, donc c'est le programme Régénérer les copropriétés que nous avait présenté Eva Simon dans un précédent podcast. Donc Dans ce cadre-là, vous travaillez sur le sujet des syndics bénévoles. Et le second programme de recherche est sous l'égide de l'USH. Et là, dans ce cadre-là, vous travaillez sur la vente HLM. Dans la suite des échanges que nous avions eus avec Eva Simon sur les copropriétés, nous allons aujourd'hui aborder la question des copropriétés dégradées, qui sont une préoccupation euh, croissante des, des politiques publiques. Euh, L'incendie à, à vaux en velin en décembre 2022, a, a remis d'ailleurs cette question à l'agenda politique. Euh, comme nous l'avions aussi abordé avec Eva Simon, l'intervention publique en copropriété dégradée est particulièrement euh, complexe, notamment pour des raisons juridiques, financières, économiques, techniques. Euh, mais avant tout, ces copropriétés, elles sont habitées par des hommes et par des femmes. Et ce sont des histoires humaines. Et donc, euh, aujourd'hui, hein, si nous avions évoqué euh, précédemment euh, le sujet du rôle de la copropriété dans la fabrique de la ville, nous allons aborder avec vous euh, ces copropriétés au travers de leurs habitants et de leurs habitants. Avec votre regard de sociologue du logement. Donc pour commencer, euh, pourquoi avez-vous choisi de travailler sur ce sujet euh, des copropriétés
1: Alors, au moment d'entamer ma, ma recherche doctorale, j'ai pas choisi de travailler directement sur les copropriétés et sur les copropriétés dégradées. Quand j'étais en master et à la fin de mon master, je voulais faire une thèse, mais je voulais travailler sur la question du relogement. C'était vraiment l'angle qui m'intéressait, de comprendre comment le relogement d'habitants dans le cadre d'une opération publique pouvait impacter leur trajectoire. Euh, j'avais déjà fait euh, par le passé des mémoires euh, un peu sur cette thématique-là, puisqu'en Master 1 par exemple, j'avais fait un mémoire sur le, le relogement des travailleurs migrants qui vivaient dans des hôtels meublés et qui étaient relogés dans le, le parc social. Et euh, je suis arrivé euh, sur le terrain de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, euh, là où j'ai fait ma thèse, un peu par hasard. En fait, euh, en Master 2, j'étais euh, en stage au sein de, du service logement d'une mairie d'arrondissement. Et quand j'évoquais le, le, le souhait de, de poursuivre en thèse et de vouloir travailler autour de cette thématique du relogement à ma maître de stage, euh, elle m'a dit, euh, j'ai une de mes très bonnes amies euh, qui travaille à Clichy-sous-Bois-Montfermeil, euh, c'est le plus gros programme de rénovation urbaine de France, je vais vous mettre en contact. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé sur ce terrain, euh, sur ce territoire, et euh, en plus de la rénovation urbaine, la thématique des copropriétés s'est alors imposée à moi, euh, puisqu'à Clichy-sous-Bois-Montfermeil, la rénovation urbaine concerne la démolition de copropriétés privées dégradées, et donc, euh, dès mes premiers pas sur le terrain, euh, j'ai été confronté à cette dualité entre des copropriétaires d'un côté et des locataires de l'autre. Et donc, c'est un, un sujet euh, qui s'est vraiment imposé à moi. Euh, et c'est un sujet qui avait l'avantage d'être assez peu traité euh, en sociologie, euh, dans la recherche. Euh, il faut savoir que euh, la, la, la démolition de copropriétés dégradées, dans le cadre de l'ANRU 1, c'était 3% des conventions. Aujourd'hui, dans le cadre de, de l'ANRU 2, on est à 40% des conventions qui concernent des copropriétés. Euh, donc c'était assez atypique, inédit euh, au moment de commencer cette recherche. Et très peu de travaux euh, avaient questionné le relogement d'habitants d'une copropriété dégradée vers le parc social, puisque c'est cette trajectoire qui est proposée aux habitants de clichy montfermeil
0: Vous venez d'évoquer hein, le, le travail de terrain que vous avez mené. Est-ce que vous pouvez euh, nous décrire euh, plus précisément la thèse que vous avez euh,
1: réalisée alors euh, oui, moi je me suis donc intéressé à, à ce programme de rénovation urbaine de, de Clichy-sous-Bois-Montfermeil. L'objectif de ma recherche était de comprendre la, la genèse de cette politique publique, euh, sa mise en œuvre et ses effets pour les habitants. Donc du coup, peut-être pour en dire un peu plus sur euh, la méthode et sur la façon dont j'ai procédé pour faire cette euh, recherche, j'ai conduit d'abord un, un travail d'archive euh, pour comprendre l'histoire de ces copropriétés. J'ai fait une enquête auprès des acteurs institutionnels, donc euh, les bailleurs sociaux, les agents des villes, euh, les acteurs associatifs qui accompagnent les habitants avant, pendant et après relogement. » Et le gros de mon travail de recherche, ça a été de conduire une enquête longitudinale auprès d'habitants d'une des copropriétés de Clichy-sous-Bois, donc la copropriété de la forestière. J'ai rencontré des habitants avant relogement, donc quand ils vivaient encore dans la copropriété, puis après relogement, donc entre quelques mois et quelques années après leur relogement, pour voir comment s'était passé le relogement, les propositions, comment ils s'appropriaient leur logement maintenant.
0: Une copropriété dégradée, est-ce que vous pouvez euh, la définir
1: Alors, une copropriété dégradée, c'est un, un, un ensemble immobilier dans lequel la, la, la propriété est partagée et qui se caractérise par un état de, de dégradation du bâti important et par un, un, une importante des dettes aussi euh, de charges. Euh, euh, L'ANA euh, décrit, définit les copropriétés dégradées comme des copropriétés dans lesquelles les dépenses sont supérieures aux recettes, par exemple.
0: Oui, donc ça, c'est une approche... Euh des questions économiques hein, de, de la copropriété. Euh, on voit, vous l'avez évoqué, hein, ce, le, le, le travail que vous avez mené s'inscrivait dans le cadre d'un programme porté par l'Enru, et euh, ces copropriétés étaient parmi les premières. Hein, donc, Non seulement il y en avait peu dans l'ANRU1, mais celles sur lesquelles vous avez travaillé étaient parmi les premières. Cette euh, solution était un peu comme une dernière chance sur, euh, sur ces quartiers. Euh, après, euh, une diversité d'actions qui avaient pu euh, être menées précédemment, mais qui n'avaient pas trouver les solutions permettant de remédier aux difficultés. Et finalement, cette solution euh, euh, s'est mise en place. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on en est arrivé à ce programme avec euh, du coup, euh, des démolitions euh, importantes euh, dans le cadre de, du projet et donc euh, le relogement dont, dont vous allez parler dans votre thèse
1: alors effectivement, avant la signature du programme de rénovation urbaine, il y a eu plusieurs mesures d'action publique qui ont été orientées vers ces copropriétés. On peut citer, par exemple, déjà une volonté de rachat des appartements par les bailleurs sociaux en vue de transformer ces copropriétés en logement social. Pour qu'il y ait un rachat, il faut qu'il y ait des individus qui acceptent de vendre leur logement. Et ça n'a pas été une mesure qui a porté ses fruits parce qu'en fait, ça a donné naissance à un parc de logement social en diffus à l'échelle de l'ensemble des bâtiments. Et donc, il était difficile d'avoir la, la propriété d'un seul euh, logement. Euh, il y a aussi euh, eu, euh, dès les années 90, le souhait de, de mettre en place plusieurs démolitions, les premières démolitions, des mesures d'accompagnement social euh, auprès des, euh, des habitants avec la mise en place des maîtrises d'œuvres urbaines et sociales euh, dès le début des années 2000. Et puis, euh, il y a eu des mesures spécifiques euh, sur ces copropriétés qui ont été déployées, les plans de sauvegarde, les mises sous administration judiciaire. Euh, la rénovation urbaine intervient comme la, la politique de la dernière chance euh, face à, tout, à la suite de toutes ces mesures. C'est l'occasion de, 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 de traiter une, une, une bonne fois pour toutes ces copropriétés en entraînant cette fois-ci leur démolition totale et le relogement des habitants.
0: Est-ce qu'avant qu'on en vienne justement à cette étape de la démolition puis du relogement, est-ce qu'au travers des travaux que vous avez menés, vous pouvez émettre des hypothèses sur pourquoi on en arrive là Pourquoi on arrive à des copropriétés dégradées Alors, il y a plein de situations très diverses, mais au regard de vos travaux et de l'ensemble des recherches que vous avez faites, pour vous, comment en arrive-t-on à cette situation de dégradation et cet enchaînement, si je puis dire
1: alors pour comprendre pourquoi est-ce que les copropriétés deviennent dégradées, euh, il faut d'abord commencer par revenir sur l'histoire de ces copropriétés, faire un travail sur leur, euh, voilà, sur leur histoire, comment elles ont été construites, comment elles ont été gérées. Euh, à ce sujet-là, les travaux de Sylvaine Le Garec sur le, le territoire de Clichy-sous-Bois-Montfermeil sont extrêmement importants euh, parce qu'ils permettent de revenir euh, sur les copropriétés de, de ces deux villes, sur leurs conditions de production, leurs conditions de commercialisation, leurs conditions de gestion au fil des années. » Et le, le travail de, de Sylvain Legarec euh, nous renseigne euh, sur euh, un élément important euh, qu'il qu faut avoir en tête. Euh, C'est que si les copropriétés se dégradent, euh, ce, ce n'est pas parce qu'elles sont habitées euh, par des populations euh, modestes euh, qui n'ont pas les moyens d'entretenir ces copropriétés. Euh, ces populations modestes sont la, la, la conséquence de copropriétés qui sont déjà condamnées et qui sont déjà dans un processus de dégradation. Sylvain Le Garec montre dans ses travaux euh, qu'à Clichy-sous-Bois-Montfermeil, les copropriétés ont été livrées dans un contexte de, de surchauffe, de surproduction. En fait, il y avait trop d'offres euh, de logements par rapport à la demande, ce qui a conduit les promoteurs à, à, à devenir euh, propriétaires bailleurs par défaut euh, des logements vendus. Et dès le début, euh, ceux-ci euh, n'ont pas payé les charges. Et donc, du coup, les copropriétés ont fonctionné euh, avec des dettes euh, dès le départ. Euh, ensuite, suite, il faut resituer aussi l'histoire des grands ensembles, puisque des, on parle de grands ensembles. En 1973, on a la loi Guichard euh, qui interdit la construction des grands ensembles, qui fait que cet espace résidentiel devient une, un, un, une offre de logement qui n'est pas la plus attractive à ce moment-là. Et donc, du coup, ce cumul de plusieurs facteurs fait que ce sont des espaces euh, qui sont peu attractifs, déjà condamnés, avec des dettes de charge. En plus, il y a des, des malfaçons de construction, des malfaçons juridiques, des problèmes de gestion qui se répètent. Sylvain Le Garek le manque très bien, euh, que dans les copropriétés à Clichy-sous-Bois-Montfermeil, il y a un changement euh, de syndic euh, régulier, avec des comptes qui ne sont pas transmis, etc. Une gestion un peu chaotique. Et finalement, euh, l'arrivée et la concentration de populations issues des catégories très modestes, des catégories immigrées, c'est la conséquence de tout ça, euh, d'un espace résidentiel euh, en voie de dégradation, stigmatisé. Euh, donc, pour comprendre pourquoi est-ce que ces copropriétés se dégradent, il faut d'abord revenir sur leur histoire, et s'extraire un peu d'une lecture simpliste qui consisterait à dire qu'elle se dégrade parce que c'est les habitants qui les dégradent.
0: Et elles se sont, dans les situations sur lesquelles vous avez travaillé, elles se sont dégradées finalement très tôt, en tout cas d'un point de vue économique. Et puis ensuite, les conditions de vie des habitants sont devenues très mauvaises, hein, avec des enjeux techniques et des problèmes du coup, de qualité de l'habitat qui sont devenus très fortes. Et c'est ces conditions d'habitat particulièrement dégradées qui ont conduit à se dire hein, que la seule solution qui pouvait être mise en œuvre, c'était de les démolir. Donc euh, ce choix a été fait d'aller vers euh, un certain nombre de démolitions hein, des, des, sur des, un, des volumes importants de logements sur euh, les copropriétés sur lesquelles vous avez travaillé et de fait, euh, l'action publique a dû mettre en place aussi des programmes de relogement relativement massifs et finalement euh, qui étaient assez nouveaux euh, en termes d'intervention publique puisque les relogements qui étaient plus habituels et des relogements dans le parc euh, social, mais de ménages qui venaient du parc social. En quoi ce parcours de relogement, de ménages qui sont donc dans des copropriétés, qui sont propriétaires, qui sont ensuite relogés dans des logements neufs, et alors qu'ils vivaient dans des conditions euh, très difficiles, euh, sont relogés dans des logements neufs, et pourtant, ça n'a pas été facile. Est-ce que vous pouvez euh, nous illustrer euh, ces, ces travaux
1: oui, tout à fait. Alors, euh, quand on s'intéresse aux copropriétés euh, et au relogement des habitants des copropriétés, c'est ce que je disais tout à l'heure un peu en introduction, en disant que la copropriété s'est imposée à moi, c'est que de fait, dans une copropriété, on rencontre des habitants euh, qui peuvent être catégorisés selon deux statuts résidentiels. Il y a d'un côté ceux qui sont propriétaires, alors ils peuvent être propriétaires bailleurs, mais ceux-là m'ont un peu échappé parce que du coup, ils ne vivaient pas sur place, ou propriétaires occupants, c'est les habitants qui ont acheté leur appartement, qui vivent sur place. Et de l'autre côté... Côté, il y a des locataires, des locataires du parc privé qui louent un appartement à un propriétaire bailleur. Ces deux typologies euh, sont enfin. Euh, euh, s'impose dans une recherche sur les copropriétés et euh, on ne peut pas analyser les effets du relogement d'une copropriété sans avoir en tête ces deux cas de figure. Et euh, le relogement d'une copropriété vers le parc social euh, neuf, tel qu'il a été proposé à Clichy-sous-Bois-Montfermeil, euh, conduit à, 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 à des effets extrêmement différenciés en fonction de la position résidentielle initiale des, des habitants. Puisque du coup, les, les propriétaires, les copropriétaires euh, qui vivaient sur place, euh, ont été expropriés, ont perdu leur, leur statut de propriétaire et ont été relogés dans le parc social. Donc, Pour eux, la, la rénovation urbaine a conduit à un changement de position résidentielle euh, qui, euh, qui, qui peut être à l'origine euh, d'un facteur de, de déclassement ou, ou d'un sentiment de, de connaître une étape résidentielle inférieure par rapport à celle qu'ils connaissaient dans la copropriété. Pour les locataires, c'est un peu différent parce qu'ils changent de logement, ils accèdent à un logement neuf sans réellement changer de statut résidentiel, puisque dans les deux cas, ils sont locataires de leur logement.
0: Et donc, pour en, en revenir aux au propriétaires, euh, en quoi est-ce que euh, les travaux que vous avez pu mener et ce sentiment de, de déclassement que vous évoquez peut mettre en, en lumière, finalement, euh, les attributs de la propriété En quoi, pour une personne, enfin pour un ménage, il est un, important d'être propriétaire euh, en termes de statut social, euh, notamment
1: alors, quand j'ai conduit cette enquête auprès des, des habitants euh, propriétaires euh, à clichy sous bois montfermeil je les ai questionnés sur quel était le sens pour eux de, de, de cette propriété et, 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 et à, la, à, à la lecture aussi de l'expropriation qu'ils connaissaient euh, au-delà de, 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 de perdre un logement, de, la, de perdre la façon dont... Un... Le, le logement, c'est un espace intime qu'on qu meuble, qu'on décore, qu'on aménage. Euh, la, propriété, euh, euh, la propriété a en plus d'autres fonctions. La propriété a d'abord, pour ses habitants, une fonction de, de capital économique euh, que ces habitants souhaitaient transmettre à leurs enfants. La, être propriétaire d'un logement, c'est avoir un bien euh, qu'on peut transmettre à ses enfants euh, de génération en génération. La propriété dans un quartier populaire a aussi une fonction distinctive. Euh, quand on est dans un quartier populaire avec un, un, des grands ensembles euh, d'habitations dégradés, être propriétaire de son logement par rapport aux autres habitants qui sont locataires, c'est une manière euh, de, de se distinguer. Les habitants bénéficient d'une position résidentielle qui les distingue du reste du, des autres habitants. La propriété a aussi une fonction sécuritaire. Quand on est propriétaire de son logement, on achète un bien avec l'idée de se dire qu'une fois qu'on aura terminé de rembourser le crédit, on n'aura plus que les charges à payer et on ne sera pas dépendant d'un loyer qui peut amputer le budget familial. Et la propriété à Clichy-sous-Bois-Montfermeil, euh, dans dans, sur un territoire euh, qui est marqué par un, un, une, une importante population euh, issue de l'immigration, euh, la propriété, quand on est immigré, euh, c'est l'occasion euh, de, de, de bénéficier euh, d'une un, forme de sédentarité sur le territoire. Acheter un bien en France, c'est l'occasion de se stabiliser. Et euh, on regarde toutes ces fonctions de la propriété, être exproprié pour ses habitants, c'est un véritable traumatisme, puisque du coup, toutes, toutes ces fonctions s'annulent. Alors évidemment, quand je parle de, de ces fonctions économiques, de ces fonctions distinctives, de ces fonctions de capital, on ne peut pas en parler sans dire que c'était des fonctions qui étaient amoindries par le fait qu'on était dans des copropriétés dégradées. Malgré tout, c'est des fonctions qui restaient, même si elles étaient affaiblies par la copropriété dégradée.
0: Vous avez évoqué ce traumatisme de l'expropriation pour les ménages propriétaires qui ont été relogés dans un nouveau logement. En quoi est-ce que ça a aussi des incidences sur l'appropriation qu'ils peuvent avoir de leur nouveau logement donc, Il y a donc un logement locatif puisqu'ils sont devenus locataires du parc social par rapport à, à, à ce qu'ils pouvaient avoir précédemment
1: ou ce qu'ils auraient pu avoir dans un logement dont ils seraient propriétaires en général pour les propriétaires, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans mes travaux, euh, j'ai distingué les propriétaires en deux catégories euh, qui, que, que j'ai construit à, à partir de, de l'enquête. Euh, j'ai distingué les habitants qui sont devenus propriétaires par choix, euh, c'est-à-dire des ménages qui avaient le projet d'acheter un appartement. Euh, vraiment, l'étape de l'acquisition faisait partie de leur souhait. Et s'ils se sont orientés vers Clichy-sous-Bois-Montfermeil et vers ces copropriétés-là, c'est parce que euh, leurs ressources modestes euh, ne leur ont pas permis d'acheter ailleurs. Beaucoup, par exemple, de, de ces habitants-là vivaient à Paris avant, en location avant d'acheter et se sont retrouvés à, à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil parce que euh, les prix étaient euh, sur ces résidences-là moins chers euh, qu'à Paris, par exemple. Euh, ces propriétaires par choix euh, ont euh, très vite souffert de la dégradation euh, des bâtiments. Ils ont tenté de revendre leurs appartements. Euh, ils n'ont pas réussi. Euh, mais du coup, euh, ils se sont tout de suite montrés à distance du quartier. C'est des propriétaires qui, par exemple, euh, se sont désinvestis des instances collectives de la copropriété. C'est les propriétaires qui se montrent le plus à distance euh, de leurs voisins, des relations de sociabilité. À côté d'eux, il y a une autre catégorie de propriétaires. C'est ce que j'ai appelé les propriétaires. Propriétaires par défaut, euh, c'est ceux qui sont devenus propriétaires de leur appartement alors qu'ils n'avaient jamais anticipé cette étape résidentielle. Et euh, ils sont devenus propriétaires comment euh, Parce que, en fait, pour résoudre une situation d'urgence euh, résidentielle ou administrative, c'est par exemple ceux qui étaient locataires dans le parc privé, à qui on a délivré un congé-vente, un congé-reprise, ou ceux qui, euh, qui avaient besoin urgentement d'un grand logement, par exemple, pour satisfaire à une demande de regroupement familial. Ces propriétaires-là, par défaut, c'est des propriétaires qui ont regarde leur trajectoire, ont très vite compris qu'il était difficile euh, de se loger, euh, de, de trouver sa place sur le marché résidentiel. Et c'est des euh, copropriétaires qui, très vite, se sont dit euh, on arrive dans cette copropriété, on aura des difficultés à en partir. Et comme ils ont conscience de ces difficultés à en partir, ils, se, ils surinvestissent euh, la, euh, les instances dans la copropriété. Par exemple, c'est ceux qui font partie au conseil, du conseil syndical, euh, c'est ceux qui réalisent à leurs frais des travaux de réparation, qui font le ménage des parties communes, en même temps qu'ils nettoient euh, leur appartement, etc. De manière commune à, à, à ces deux catégories, l'expropriation est une étape difficile, extrêmement douloureuse, euh, qui renvoie à l'idée d'accéder à une position résidentielle antérieure. Maintenant, euh, les propriétaires euh, par choix sont déçus, mais ils reconnaissent accéder à un logement euh, de meilleure qualité puisqu'ils sont relogés dans le parc neuf. Les propriétaires par défaut sont déçus et ne voient aucun avantage à la rénovation urbaine et au fait d'avoir accédé euh, au parc social, même s'il est neuf. Et de manière commune, je voudrais juste insister là-dessus, c'est que l'expropriation et le relogement est difficile pour ces propriétaires. Et dans le cadre de mon enquête avant et après relogement, ça s'est observé de manière très symbolique dans les espaces habités. Moi, j'ai fait tous mes entretiens à domicile et j'ai pu voir les différences d'appropriation entre les logements avant et après. Quand ils étaient propriétaires, ces habitants avaient surinvesti leur appartement en termes de décoration. Ils avaient tombé des cloisons refait des parquets, tous les murs étaient décorés, le mobilier était assorti, etc. Dans le parc social, euh, j'ai fait des entretiens entre un an et, et euh, enfin à peu près un an après relogement. J'ai rencontré des, des propriétaires euh, qui n'avaient pas défait leur carton, qui s'étaient pas approprié les lieux. Euh, un ancien propriétaire m'a montré qu'il a accroché ses rideaux au scotch parce qu'il me disait euh, « je ne suis pas chez moi, je ne vais pas faire des trous dans les murs ».
0: Aujourd'hui, vous avez mené vos, vos travaux il y a déjà quelques années, et c'est vrai que cette question de, la, de ce qu'on appelle la réaccession, donc permettre à des ménages qui sont propriétaires dans une copropriété qui doit être démolie ou qui doit subir une intervention très lourde qui ne permet pas le, le maintien dans, dans les lieux des ménages, euh, est une question qui est, qui est prise en compte dans la, par l'action publique, hein, notamment... Euh l'établissement public foncier dîle de france dans le cadre de, de nouveaux programmes qui s'appellent les hors-code in les opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national, par exemple à, à Clichy ou à Grigny. Euh, cette préoccupation est, est, est prise en compte avec un, un travail qui est fait pour euh, rechercher des solutions de réaccession. Est-ce que vous pensez que cette question-là doit vraiment devenir une priorité de l'action publique de manière générale euh, pour le relogement des ménages issus de copropriétés
1: dégradées tout à fait. Euh, cette euh, question-là doit devenir une priorité euh, parce qu'il euh, ne faut pas oublier euh, que euh, la propriété euh, d'habitation a, a une fonction sociale extrêmement forte. C'est un marqueur social au même titre que la position sociale est un marqueur social. Quand on est sociologue, on s'intéresse à l'individu socialement situé. Un individu socialement situé, c'est un individu situé par sa classe sociale, par son âge, par euh, son sexe, par euh, sa trajectoire migratoire. Mais c'est aussi un individu qui est situé euh, dans l'espace résidentiel par sa position résidentielle. Et euh, c'est ce que cette enquête a montré, c'est que euh, toute la difficulté d'être exproprié euh, euh, et, et la difficulté de perdre la propriété est, est liée directement à, à cet aspect de marqueur social. Quand on perd la propriété, on perd un... un un signe euh, distinctif, un signe qui, qui, qui marque sa position sociale. Et l'erreur qui a été faite euh, dans ces, euh, sur ce programme de rénovation urbaine autour de la démolition de ces copropriétés-là, c'est que l'action publique, pour en avoir euh, échangé avec les élus, notamment, euh, sur ces deux communes, euh, il, il y avait eu un consensus euh, qui consistait à se dire que comme on allait reloger les habitants d'un immeuble dégradé vers un immeuble neuf, c'était forcément une plus-value. Euh, mmh. Sauf que euh, Derrière cette idée de plus-value, il y a eu l'occultation complète euh, de la position résidentielle initiale et du fait que euh, la, le relogement allait amener un changement de position chez ces habitants-là. Et, euh, et, et si euh, l'expérience du relogement est, à ce point-là, traumatisante pour les propriétaires, c'est parce que euh, les, 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 les posi leur position résidentielle initiale, à mon sens, n'a pas été prise assez en compte. Et donc, du coup, pouvoir euh, trouver des solutions pour leur permettre de rester propriétaires... Ou en tout cas, moi, je pense qu'il faut vraiment individualiser les relogements. Là, tel que ça a été fait, les habitants ont eu des, des indemnités d'expropriation très faibles qui ne leur ont pas permis de réinvestir ailleurs, où ils ont euh, maintenant, ils sont un, un âge un peu avancé, hein, puisque beaucoup sont en fin de carrière professionnelle. C'est des habitants issus des catégories populaires, donc avec des trajectoires professionnelles euh, qui parfois peuvent osciller entre période d'activité, période d'inactivité ou des revenus modestes. Et donc, c est, c est, ils, ils ont essayé de racheter, ils n'ont pas pu euh, réacheter dans le parc classique. Donc, peut-être qu'une individualisation des trajectoires euh, et des relogements leur aurait permis de, euh, de pouvoir redevenir propriétaires. Mais en tout cas, il faut avoir cette fonction distinctive de la propriété en tête.
0: Donc, nous évoquions cette question de la réaccession. Donc, il y a le, le sujet effectivement économique que vous pointez, les difficultés que peuvent avoir ces ménages à réaccéder. Mais il y a aussi souvent l'inquiétude de se dire « on ne va pas recréer des copropriétés dégradées et donc le parc locatif social est une solution plus sécurisante dans la durée ». Est-ce qu'au regard de, des travaux que vous avez faits dans le cadre de votre thèse, mais aussi des autres travaux euh, que vous faites aujourd'hui euh, sur la, la copropriété, puisque ça continue d'être un, un sujet d'intérêt pour vous, est-ce que vous pensez que l'action publique aujourd'hui prend euh, en compte cette dimension de prévention de la dégradation des copropriétés et que peut-on faire en regard de ce qui s'est passé dans un certain nombre de quartiers comme celui sur lequel vous avez travaillé pour mieux anticiper la dégradation des copropriétés et faire en sorte que les copropriétés soient bien gérées dans la durée
1: alors par rapport à la gestion des, des, des copropriétés, euh, enfin l'intervention publique sur les copropriétés, euh, c'est vrai qu'il y a euh, la crainte euh, de créer des copropriétés dégradées. Euh, je le vois euh, dans mes travaux aujourd'hui euh, de recherche sur la vente HLM, la crainte des bailleurs, euh, des collectivités, des élus, c'est que les immeubles vendus dans le cadre de la vente HLM euh, deviennent ensuite des copropriétés dégradées. Euh, à Clichy-sous-Bois-Montfermeil, il y a eu une intervention publique sur les copropriétés dégradées, avec le prisme euh, que si les copropriétés se sont dégradées, c'est en partie parce que les habitants euh, n'ont pas su euh, gérer euh, ces copropriétés. Et moi, dans mon enquête, euh, auprès des acteurs institutionnels qui accompagnent ces habitants avant, pendant et après relogement, un des premiers constats de ma recherche qui m'a vraiment frappé, c'est la façon dont euh, ces acteurs institutionnels encadrent, d'une certaine manière, ces habitants. Euh, ils issus des copropriétés dégradées, à habiter dans un immeuble collectif. Il y a, il y a des actions d'accompagnement très fortes autour du règlement intérieur des résidences, du rappel des règles, autour des, 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 des gestes à, à adopter pour vivre ensemble dans un immeuble collectif. Euh, Aujourd'hui, dans mes recherches sur euh, la vente HLM, donc des immeubles qui deviennent des copropriétés, euh, je m'attendais à avoir ce travail d'accompagnement des habitants que je ne retrouve pas. Euh, euh, y a les, les, les habitants, quand ils deviennent copropriétaires, ils ne sont pas forcément euh, accompagnés à s'approprier ce statut résidentiel. On ne leur donne pas forcément euh, énormément d'informations sur ce que c'est que devenir propriétaire, euh, les règles, les devoirs. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a assez surpris. Et donc
0: sur lequel il y aura un, un travail à renforcer euh, en amont, hein, euh, et, y compris d'ailleurs sur des copropriétés neuves, des nouveaux copropriétaires, euh, ou effectivement euh, dans le cadre de la vente HLM qui... Euh se développe euh, en ce moment assez fortement euh, euh, de la part euh, des bailleurs. Donc c'est un enjeu important euh, pour la suite. Euh, Aujourd'hui, cette question de l'accession sociale, de permettre à des ménages qui ont des difficultés économiques euh, pour euh, accéder à la propriété, et notamment au regard des prix hein, qui peuvent euh, être de plus en plus élevés, euh, on est, est souvent une préoccupation euh, des politiques euh, publiques, et notamment parce qu'on le voit bien hein, sur les 40 dernières années, on a un décrochage de l'accès à la propriété des, des ménages les plus modestes par rapport euh, aux ménages les plus aisés. Euh, Est-ce que vous pensez que des nouvelles formes d'accès à la propriété qui pourraient permettre hein, d'avoir les attributs de la propriété que vous évoquez dans vos travaux euh, seraient une solution qui pourrait justement euh, permettre ces parcours euh, ascendants pour les ménages euh, de contribuer à ce statut social que vous évoquez au travers de, de la propriété
1: oui, je pense que ce serait une, une solution euh, importante et intéressante à, à prendre en compte. Euh, tous les propriétaires, j'ai rencontrés euh, qui ont été expropriés et pour lesquels la rénovation urbaine n'a uniquement proposé euh, le relogement dans le parc social, tous ont tenté de redevenir propriétaires. Et tous ont tenté de redevenir propriétaires sur le marché classique, ont été euh, confrontés à une forme de discrimination et à l'impossibilité de redevenir propriétaires. Impossibilité de redevenir propriétaires, pourquoi Parce que... Euh, les indemnités d'expropriation qui leur ont été données ont été trop faibles pour être investies parce que je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient aujourd'hui en fin de carrière professionnelle et donc il était difficile pour eux euh, d'accéder à un nouveau crédit immobilier, etc. C'est des habitants qui se sont donc retrouvés exclus du marché classique de la copropriété. Et si on envisage euh, ces formes d'accession sociale à la propriété comme un moyen de donner la possibilité aux catégories qui ne peuvent pas accéder à la propriété par le marché classique d'y accéder quand même, bah, il faut l'envisager. Euh, ces formes d'accession sociale à la propriété, de ces formes aidées d'accession à la propriété, participent au droit à la ville. Le droit à la ville, c'est euh, la possibilité pour tous de vivre dans la ville, et, 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 et c'est une manière d'éviter les, les, les exclusions dans la ville. Donc, je pense qu'il faut envisager ces, ces formes-là. Euh, maintenant, est-ce que ces formes-là euh, redonneraient euh, l'entière satisfaction des fonctions de, de la propriété euh, Il faudrait faire des enquêtes pour ça. Notamment, on, on, on envisage des formes d'accession aidée à travers, par exemple, le bail réel solidaire. Quand on, on, on pense au bail réel solidaire, on sait que c'est un dispositif qui permet à, à des individus d'être propriétaires des murs, mais pas du foncier. Et donc, du coup, moi, ce qui m'intéresserait pour une, une recherche future, par exemple, ce serait de questionner ces fonctions de la propriété. Est-ce que les individus qui accèdent à la propriété par ce dispositif-là font une différence euh, par rapport au marché classique par exemple et donc là des enquêtes qualitatives approfondies nous permettraient d'avoir euh, des informations euh, sur de cet ordre-là mais en tout cas je pense qu'effectivement euh, il faut envisager euh, toute forme de maintien de la propriété euh, auprès de, des habitants logés des copropriétés dégradées
0: vous avez euh, plein de nouveaux euh, sujets de recherche euh, devant vous et donc euh, ce sera très intéressant euh, par exemple de voir effectivement dans quelques années hein, euh, ce que peut euh, produire le bail réel solidaire et par exemple sur des enjeux tels que vous l'évoquiez, hein, sur des enjeux de, de mixité sociale euh, et de droit à, à la ville euh, qui pourraient euh, effectivement euh, être très intéressants dans l'avenir et comme euh, nous nous projetons euh, sur l'avenir, si vous deviez euh, faire le mur pour une nouvelle cause, quelle serait cette cause Donc c'est la traditionnelle question des, des podcasts d'Espacité que je vous propose pour finir, Rémi
1: Alors, je, je, pour répondre à cette question-là, je vais répondre avec mon œil de, de sociologue. Quand on fait de la recherche en sociologie, on est animé par la volonté de comprendre un, un phénomène social. Moi, mes travaux sont ancrés en sociologie de l'action publique et ça va comprendre, moi ce qui m'anime, c'est de comprendre les effets d'une politique publique sur les trajectoires pour des habitants. Mais en même temps, euh, quand on fait de la sociologie euh, de l'action publique et de la sociologie des classes populaires... Euh euh, on, on donne la parole à des individus qui n'ont pas souvent la parole. Euh, rencontrer ces euh, copropriétaires issus des catégories populaires et immigrés à Clichy-sous-Bois-Montfermeil qui ont été expropriés, c'est donner la parole, c'est mettre euh, en lumière des trajectoires euh, des habitants euh, qui, qui n'ont peut-être pas euh, été associés ou écoutés suffisamment euh, en amont des programmes. Et donc aujourd'hui, euh, si je dois faire le mur, j'aurais envie de continuer à travailler sur des sujets euh, qui, qui, qui alimentent cette dimension-là, donc la compréhension d'un phénomène social, mais qui aussi donne la parole à des individus euh, qui n'ont pas souvent la parole.
0: Merci beaucoup Rémi pour ces échanges et pour ces éclairages. Merci à nos auditeurs et à nos auditrices pour leur écoute et à très bientôt dans un prochain podcast Faire les murs par espacité.